0: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten.
1: Auf meinsportradio.de Herzlich willkommen, moin moin, bei meinsportradio.de. Wir sind bei unseren Geschichten des Sports. Eine Stunde mit Birgit Fischer. Ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Erfolgreichste Sportlerin überhaupt in Deutschland. Olympiasiege, die man gar nicht mehr zählen kann. Weltmeisterschaften, die wahrscheinlich ein ganzes Zimmer innehmen, wenn man die Pokale mal zusammenstellt. Frau Fischer, herzlich willkommen bei meinsportradio.de.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind.
1: Die erste Frage, die ich gleich mal an Sie habe. Sie haben 1980 Ihre ersten Olympischen Spiele gefahren. Als Kanu-Rennsportlerin damals mit 18 Jahren als Einer gleich, wie ist das damals gekommen, dass Sie mit 18 dann schon den Einer fahren durften und dann auch gleich gewonnen haben?
2: Das hat sich so ergeben. Also ich war einfach äh, zu diesem Zeitpunkt beste deutsche Paddlerin in, in unserer Nationalmannschaft und bei uns war es eigentlich auch schon zu DDR-Zeiten so, dass der Beste den Einer fuhr.
1: Und Sie haben ja das Rennen dann damals gleich gewonnen. Waren Sie da dann selber schon darauf vorbereitet? Wussten Sie aufgrund Ihrer Trainingsleistung, dass es auf jeden Fall ganz nach vorne geht oder war das dann auch mit 18 Jahren eine große Überraschung für Sie.
2: Na, ich habe ja mit 17 schon äh, im Kajak Vierer gesessen und bin in Duisburg Weltmeister geworden mit den Mädels und wir haben ja dann auch zusammen trainiert und konnten sehen, wo wir stehen. Ähm, in der Saison vor den Olympischen Spielen 1980 habe ich einige Weltcups im Einer bestritten und auch da gesehen, dass ich ganz vorne paddeln kann. Ähm, ich hatte eine, eine, eine Konkurrentin im eigenen Land, das war die Roswitha Eberl aus Rostock, die mich auch im Training ähm, immer wieder geschlagen hat und ähm, die Trainer hatten schon dann auch Zweifel, ob ich das schaffen könnte als so junge Frau oder junges Mädchen. Und äh, ich kann mich erinnern, auch 1980 in Moskau selbst an der Olympiastrecke haben wir nochmal so ein Rennen gemacht. So ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Testrennen, drei, vier Tage vor dem, vor dem eigentlichen Beginn der Spiele. Und da hat mich die Ross wieder, ich glaube, mit drei Längen geschlagen. Und, ähm, ja, ich bin eher nicht so der Trainingstyp gewesen, sondern eigentlich immer der Wettkampftyp. Und auf die Frage, ob ich, ob ich denn denke, ich könnte ihn einer fahren, äh, habe ich dann zu den Trainern gesagt, ja, also ich fahre den und gewinne. Also ich war doch auch relativ unbedarft in meinen Äußerungen und Aussagen und das hat sie dann mehr oder weniger auch äh, befriedigt und hat, dann haben sie mich starten lassen. Es war natürlich ein großes Zugeständnis, aber ich war in, in der Saison halt Beste und äh, ja, dann, dann lässt man so jemanden fahren. Ich finde das auch gut. Ich würde da gar nicht immer so aufs Alter gucken.
1: Wie ist das überhaupt bei Ihnen gekommen, dass Sie äh, sich dann irgendwann mal ins Kajak gesetzt haben? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, mit 17, 18 Jahren dann schon absolute Weltspitze. Ist da familiärer Hintergrund dahinter? Wie ist das damals gekommen, dass Sie dann auch Profisportlerin geworden sind?
2: Ja, das Wort Profisportler suche ich immer in meinem Zusammenhang nicht äh, so nehmen, so zu nennen. Ähm, ich bin, das ist familiär belastet, ja, mein Vater war selbst äh, Wildwasserkanute, meine Eltern sind in ihrer Freizeit gepaddelt, im Faltboot auch mal gut bis nach, bis nach äh, Ungarn gepaddelt, also es war schon auch ein, ein, ein Sport meiner Großeltern, Familiensport, so kann man es einfach sagen und äh, mit sechs Jahren bin ich dann, nachdem ich im Faltboot meiner Eltern schon mitpaddeln durfte, bin ich mit sechs Jahren in meinen eigenen äh, Kajak einer geklettert und von da an ging das eigentlich immer weiter und äh, kontinuierlich auch nach oben. Der Spaß war da. Ich hatte eine recht gute Trainingsgruppe, einen super Trainer. Am Anfang war es mein Vater, dann war es Harald Brosig. Ähm, es, es war einfach ein, ein leises, langsames Heranführen und der Spaß war eigentlich immer, stand immer im Vordergrund. Wenn man dann bedenkt, ähm, dass ich von meinem sechsten Lebensjahr an genau elf Jahre brauchte, um das erste Mal Weltmeister zu werden, dass das, was ich den Jugendlichen heute immer erzähle. Man wird vielleicht von heute auf morgen im Fernsehen Superstar, aber man wird auf keinen Fall von heute auf morgen äh, Olympiasieger oder Weltmeister und wenn man bedenkt, elf Jahre Training, um den ersten großen Sieg einzufahren, muss man viel Geduld haben und vor allen Dingen auch Leute um sich herum haben, die einen auch bei der Stange halten ja und motivieren. Spaß äh, Spaß ist ja nun nicht jeden Tag, es gibt auch gab auch damals schwere Zeiten, aber wenn dann einer da ist, der sagt, komm Mädel, du kannst das und du bist da so gut und mach mal weiter, dann ist das fantastisch und bei mir schien das ja ganz gut geklappt zu haben.
1: Stichwort Motivation ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil nämlich 1984 ja die DDR Olympia boykottiert hat. Das heißt, ihr nächster Olympiasieg war dann erst 1988. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein relativ großer Schlag gewesen ist, denn in der körperlichen Verfassung, in der sie sich damals ähm, befunden haben, wäre wahrscheinlich auch 1984 wieder ein Sieg drin gewesen, oder?
2: Ja, das ist wohl wahr. 84, die DDR fuhr nicht zu den Spielen nach Los Angeles. Begründung war, unsere Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Wir hatten auch damals so schon, sind wir in Opposition gegangen und haben gesagt, wir fahren trotzdem hin, wir schauen selber, wie wir uns sichern. Also das war aber natürlich gegen Wände gesprochen, also keine Chance. Die Mannschaft blieb geschlossen hier und das war natürlich ein Schlag. Viele haben direkt aufgehört von den älteren Sportlern. Einige wurden auch mehr oder weniger mit Nachdruck gebeten, noch ein Jahr länger zu machen. Die haben dann das Jahr noch drangehängt, um dann eben im folgenden Jahr zu zeigen, dass wir doch gut drauf gewesen sind. Das war eine, eine turbulente und schwierige Zeit, und ähm, für mich war eigentlich das sehr ärgerlich. Ich wollte dreimal starten. Zum ersten Mal wurde der Kajak Vierer eingeführt bei den Damen und ich gehe davon aus, wir haben ja Vergleichswettkämpfe in Berlin gehabt zum selben Zeitpunkt, dort habe ich zweimal Gold und einmal Silber geholt, ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches Ergebnis auch in Los Angeles zu den Olympischen Spielen gegeben hätte, weil die Länder, die ja mit der DDR damals boykottiert haben, eigentlich unsere unsere größten äh, Konkurrenten waren, das heißt, wir hatten hier in Berlin eigentlich die Olympischen Spiele, zumindest im Kanu insofern noch ärgerlicher, weil man weiß, dass einem natürlich in der Statistik heute Medaillen fehlen, aber Letztendlich weiß man auch nicht, wie es alles gekommen wäre, wenn man dorthin gefahren wäre. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war es eine Sache, sage ich mal, wo Politik sich in Sport eingemischt hat. Und wir haben ja bis heute immer wieder so Fälle gehabt und haben bis heute immer wieder resümiert, dass das kein, kein Mittel ist, um politische Dinge durchzusetzen. Und es bleibt immer eigentlich an den Sportlern und deren Betreuer hängen, die dann wirklich vier Jahre ja, mehr oder weniger umsonst gearbeitet haben.
1: Ja, und sie mussten sich dann auch irgendwie wieder aufrappeln, denn 1988 standen die nächsten Olympischen Spiele an in Südkorea und da haben sie es dann äh, verwirklicht. Sie sind in allen drei Disziplinen gestartet, also im äh, Zweier, im Vierer haben sie Gold geholt. Im Einer hat nur, muss man in Anführungszeichen schon fast sagen, nur zu Silber gereicht. Was sagen Sie, woran liegt es jetzt im Nachhinein, dass Sie dann den Grand Slam sozusagen nicht holen konnten?
2: Ja, das äh, war eine Entscheidung von drei Zehnteln im Einer und ich weiß genau, woran es gelegen hat. Ich, hatte, ich bin nicht mit der richtigen Einstellung zum Start hochgefahren. Die Vorbereitungen für Süd Südkorea liefen gut, die Saison über habe ich gewonnen, äh, die Einerrennen. Wir sind drei Wochen vor den Olympischen Spielen schon am Olympiaort angereist. Das heißt, wir haben in so einer Trainingsstätte an einem Fluss unser Trainingscamp aufgeschlagen drei Wochen vor unserem eigentlichen Rennen. Und dort ging es eigentlich los mit dem ganzen Theater. Wir konnten nicht richtig betreut werden durch die Trainer auf dem Fluss. Hatte man eine ganz andere Anströmgeschwindigkeit ans Paddel. Also es war eigentlich von vornherein keine schöne Vorbereitung und Warum wir drei Wochen früher rüberfuhren, weiß ich bis heute nicht. Wir haben dann immer gemunkelt, weil die Trainer dann auch das Tagegeld bekommen haben und dann war das Portemonnaie etwas dicker mit den Devisen. Keine Ahnung, es war eigentlich nicht notwendig. Die unmittelbare Vorbereitung in so lief also schlecht und ich bin, ich habe abgelegt, ich weiß es noch wie heute zu meinem Einer-Finale und habe meinem Trainer gesagt, heute wird das nichts. Und das war dann wahrscheinlich noch hinten drauf das Stück, was mir gefehlt hat, weil Rennen werden im Kopf gewonnen und verloren letztendlich. Ja, ich habe zwar alles gegeben, aber es hat nicht gereicht.
1: Wir machen jetzt eine kurze Musikpause, sind dann gleich wieder da. Wir reden natürlich dann auch noch über den Wechsel DDR zu BRD, wie es dann in den 90er Jahren weiterging. Sie haben ja bis 2004 bei Olympia noch teilgenommen und tatsächlich auch auch noch immer wieder Rennen gewonnen. Das alles gibt's gleich auf mein Sportradio.de. Hören, was andere denken. Mein .de. like, like
0: it, it auf Facebook/Slash Mein
1: eine Stunde mit Birgit Fischer, heute achtfache Olympiasiegerin, 27-fache Weltmeisterin. Frau Fischer, wir hatten jetzt schon bis zu den Olympischen Spielen 1988 Ihre Karriere mal so ein bisschen Revue passieren lassen. 92 haben Sie sich das auch nicht nehmen lassen, sind wieder an den Start gegangen und haben dann sozusagen die Niederlage von 88 im einer Finale haben Sie dann ähm, Wettgemacht, Sie haben dann einer Gold geholt. War das nochmal so eine ganz besondere Genugtuung, vielleicht sogar der wichtigste Sieg in Ihrer Karriere?
2: Naja, von Genugtuung kann man nicht sprechen. Ich habe ja 88 auch mit äh, mit den zwei Goldmedaillen ein relativ gutes Abschneiden gehabt in den Mannschaftsbooten Die Silbermedaille, ja, war so ein kleines, kleines Wermuttröpfchen, aber ähm, ich wurde ja nicht von, von irgendjemandem geschlagen, sondern äh, wirklich von einer großartigen Sportlerin. Ähm, 92, nach drei Jahren Pause wiederzukommen und den Einer zu gewinnen, das stand überhaupt gar nicht auf meinem Plan, also anders. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht, nicht, nicht vorstellen können. Ähm, und Genugtuung hatte ich, habe ich eigentlich nicht äh, in dem Zusammenhang empfunden, äh, empfunden, dass ich mir jetzt den, den Olympiatitel im Einer geholt habe, sondern eher die Genugtuung allen, die da sagten, als ich 92 ja nun in der gesamtdeutschen Mannschaft plötzlich nach drei Jahren Pause wieder auftauchte und sagte, ich will jetzt hier und sagte, ich will jetzt hier wieder mitmachen. Ähm, und erste Reaktion war, was will die Alte hier? Ich war in zwei Jahren zwischen 30 was will die hier und äh, die hat doch genug gewonnen und die ist doch viel zu alt und das schafft die doch nie nach drei Jahren Pause. Auch über die Förderung, ob ich nun förderungswürdig bin in dem Alter noch, wurde gesprochen. In meinem, in meinem damaligen Club Potsdam war ich nicht mehr förderungswürdig. All denen, die also ähm, mir sowas entgegengebracht haben, äh, denen habe ich ähm, eigentlich bewiesen, dass es funktioniert, dass es geht und das war so eher der, der innere Vorbeimarsch, den ich dann hatte. Es war ein fantastisches Rennen, es waren fantastische Spiele, meine schönsten Spiele. Wir haben dann noch Silber im Vierer geholt. Ja, aber von Genugtuung im, im Sinne so einen anderen Gegner jetzt wieder, das eigentlich nicht. Die Konkurrenz ist immer stark gewesen und ich hatte eben äh, immer mal die Bootspitze halt äh, vorne. Ja.
1: Ja, und Sie haben dann vor allen Dingen auch, was ich ja total wahnsinnig finde, äh, dann auch nicht gesagt, so jetzt ist Schluss. Mit den vielen Olympiasiegen, die sie dann schon hatten, sondern haben 96, 2000, 2004 jedes Mal noch an den Olympischen Spielen teilgenommen und vor allem jedes Mal noch mindestens eine Goldmedaille geholt. Das ist ja eine unfassbare Leistung, das ging ja dann bis zum Jahr 2004, als sie dann schon 42 Jahre alt waren und trotzdem noch Gold im Vierer geholt haben. Gibt es da aus, diesen, aus dieser Zeit rückblickend noch so einen besonders magischen Moment, wo sie jetzt im Rückblick wirklich sagen, Mensch, dass das nochmal geklappt hat, Wahnsinn.
2: Ja, magische Momente gab es viele, ja, auch, auch, auch Niederlagen gab es, gab es viele, 96, der vierte Platz im Einer, das war eine, eine erhebliche Niederlage, nach einem allerdings sehr schweren Jahr, weil in dem Jahr war kurz vor den Olympischen Spielen mein Vater gestorben und ähm, ich hatte einfach ähm, den Faden verloren im Training und hatte meinen Kopf mit anderen Sachen dicht, ähm, dann 2000 nochmal die, die zwei Goldmedaillen im, im Zweier und im Vierer, das war fantastisch, wir hatten fantastische Rennen, das waren Highlights, ich mochte ja immer gar nicht glauben, wenn ich in, in, in das neue Jahr gegangen bin, in die neue Saison gegangen bin, dass es immer wieder mit Gold enden könnte, weil ich habe sehr viel im Training experimentiert. Ich habe mich ja seit 1992 selbst trainiert, ich hatte also keinen Trainer, keine Trainingsgruppe, äh, war immer mehr so wie ein Eremit unterwegs, also meistens hier irgendwo in, in, in der Buschanei ohne, ohne Strecke und ähm hab ein bisschen experimentiert mit dem, mit der Qualität des Trainings, mit den Strecken. Habe das wirklich auf mich total genau zugeschnitten. Habe ähm, den absoluten Minimalismus eingeführt. Habe wirklich nur Dinge getan, wo ich wusste, dass die mich vorwärts bringen. Alles andere habe ich weggelassen, um einfach auch Zeit zu haben für die vielen anderen Sachen, die ich zu tun hatte. Ja, und ähm, das war, das war eigentlich so mehr mein Experiment das Training zu zu forcieren oder beziehungsweise umzustellen, jedes Jahr wieder neue Dinge zu machen und und dann immer wieder zu sehen, dass es wieder geklappt hat. Also das war so eigentlich eher mein meine Challenge. es Es war einfach oft für mich selbst auch unglaublich, dass es wie ja zuletzt für die Spiele 2004 mit einer Stunde Training am Tag im Durchschnitt geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
1: Man hat 2008 und 2012 dann auch immer im Blätterwald gehört, dass Sie eventuell nochmal darauf hinarbeiten, dann tatsächlich nochmal bei Olympia zu starten. Ist das wirklich so gewesen? Haben Sie dann schon mal sich langsam langsamer sicher dahin orientiert? Und warum ist das dann am Ende nichts geworden?
2: Also wenn es nach mir ginge, würde ich auch wieder in Rio starten <lacht> wollen. Äh, wenn es nur nach mir ging, aber es, man ist ja nicht allein auf der Welt. Ähm, ja, natürlich 2008. Ich hatte es äh, lose ins Auge gefasst, bin aber nicht zum Training gekommen. Also ich hatte einfach zu viele andere Projekte. Nach 2004 waren natürlich sehr viele Anfragen von Medien. Ich habe, äh, ich hatte ja meine, meine Kanuschule 2004 im März gegründet. Ähm, einfach um auch flexibler zu sein als Freiberuflerin, weil wenn man im Anstellungsverhältnis ist, äh, ist es ganz schwierig, auch äh, alles unter einen Hut zu kriegen. Also habe ich mich für die frei freiberufliche Tätigkeit entschieden, meine Kanuschule schule aufgemacht. Ja, dann waren die drei Jahre Pause um, dann kam dann kam der Januar und der Februar. Und dann im Februar, so soviel ich weiß, habe ich dann gesagt, ja, vergesst mich für 2008. Ich schaffe es einfach nicht, zum Training zu kommen und habe andere Projekte verfolgt. 2012 war, war anders. 2012 lief hier alles, die Schule lief, die Projekte liefen, die Anfragen waren weniger. Und ich hatte wieder Zeit, mir Zeit freigeschaufelt zum Training, die Kinder waren aus dem Haus, waren ausgezogen, also ich hatte plötzlich viel Freizeit und dachte, ja, da greifst du nochmal an, bin dann ein Vierteljahr nach Australien gegangen, habe dort trainiert, war recht fit, auch ziemlich schnell, schon wieder auf der 200 Meter, die ich ja eigentlich fahren wollte, ich habe aber leider eine... Eine ganz hässliche Erkältung einfach negiert, bin in Australien immer einfach weitergepaddelt, trotz ähm, schrecklichem Husten und da kam ich zurück und hatte dann äh, bei einer Arztkontrolle Herzrhythmusstörung äh, wurden festgestellt und das ließ mich natürlich sofort das Paddel aus der Hand legen, weil Gesundheit geht einfach vor. So war 2012 dann auch gestorben und jetzt langsam muss ich sagen, eh jetzt die Frage kommt, Rio wäre ein schönes Ding, wird mir auch immer wieder gestellt, die Frage, aber ich muss einfach sagen, ich bin jetzt 52 und ähm, ja, ich hätte jetzt zwar die Zeit zum Training, die Muße, alles wäre jetzt da, mehr als sonst, aber ja, ich denke einfach, man muss auch mal loslassen können und das Loslassen fiel mir schon über Jahre sehr schwer. Ich liebe den Wettkampfsport und ich habe jetzt einfach äh, versucht, ähm, mir andere Wege zu finden, mich ähm, zu messen. Ich habe hier eine Zweierpartnerin in Brandenburg. Wir sind auch Wettkämpfe schon gefahren, Sprintwettkämpfe, aber eben wirklich so just for fun. Also, Aber Olympia wird wird nicht mehr auf dem Plan stehen.
1: Das heißt, wir können jetzt die traurige Nachricht sozusagen vermelden. <lacht> ja. Olympia in Zukunft immer ohne Birgit Fischer, jedenfalls als aktive, schade. Ähm, die, die schwerste Frage, die ich in so einem Moment immer stellen kann, und das mache ich persönlich sehr, sehr gerne, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, Sie sind achtmal Olympiasieger geworden, vier Silbermedaillen dazu, 27 Titel bei Weltmeisterschaften. Welcher Erfolg war im Nachhinein der schönste?
2: ist wirklich eine schwierige Frage. Das wäre, als wenn mich fragen würden, ist Ihr Sohn oder Ihre Tochter ihn lieber? Ähm, bei den Medaillen ist es ähnlich. Jede ist, 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 ähm, ist mit viel Aufwand, Energie errungen. Für viele gab es auch immer eine, so eine kleine Geschichte ringsherum, ob das nur mit dem Team ist. Ich habe ja sehr viele Medaillen im Team geholt, das darf man nicht vergessen. Ich, ich kann es nicht mal sagen, aber auf jeden Fall war es die 92, nach drei Jahren Pause zurückgekommen zu sein, und jedem Kritiker, der da das Alter immer vorgeschoben hat, es bewiesen zu haben und auf jeden Fall natürlich auch die letzte im Vierer mit 42, äh, nachdem die Frauen ja jahrelang nichts abgerissen haben äh, in, in den Mannschaftsboten oder auch im Einer nicht, und dann nochmal so ein Team zu kriegen, mit dem zu arbeiten und, und Gold zu holen in Athen. Mit 42 Jahren, das ist, das ist großartig. Und nicht zu vergessen, 2005 die Weltmeisterschaft, den Zweier mit meiner Nichte Fanny. Also auch das war ein Highlight, auch wenn es nur Bronze war. Aber wir haben drei Wochen geübt zusammen und sind den Sprint, die 200 Meter gefahren, haben Bronze geholt, ist, auf dem Siegerpodest mit der Nichte zu stehen. Das ist fantastisch.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ähm, wenn Sie jetzt mal auf Ihre Olympischen Spiele zurückblicken, haben Sie vielleicht ein Lieblingsort, dass sie sagen, okay, Südkorea war vielleicht nicht ganz so schön, Barcelona war schöner, oder vielleicht ist es doch Athen. Was war ihr ihre Lieblingsaustragungsstätte?
2: Also mein Lieb meine Lieblingsolympischen Spielen waren eindeutig Barcelona. Barcelona hatte eine Leichtigkeit, das Olympische Dorf lag am Meer. Wir hatten unsere Paddelstrecke für uns ganz alleine, mussten die diesmal nicht mit den Ruderern teilen, weil es einfach äh, nur 1000 Meter her gab, den Kanal, den wir hatten. Es war, glaube ich, so viel ich mich erinnere, auch das erste Mal und letzte Mal bis jetzt, dass wir auf salzwasser Salzwasserwettkämpfe ausgetragen haben haben. Und dann, wie gesagt, nach drei Jahren den Einer zu gewinnen, das war einfach großartig. Also alles in allem hat da wirklich alles gestimmt. Bei anderen äh, Olympiaorten hat das ein oder andere immer dann nicht so gepasst, aber da passte alles zusammen.
1: Man hört es ja sowieso, Barcelona eine sehr schöne Austragungsstätte damals für Olympia. Wir reden mal noch ein bisschen über den Menschen, den Birgit Fischer, hinter dem Sportler. Das gibt es gleich auf meinsportradio.de Moin, moin.
0: Hast du das Spiel gesehen? ja. War oh, ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht
1: schön. Ich will sowas nie wieder sehen.
0: Der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu, neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
1: Eine Stunde mit Birgit Fischer auf meinsportradio.de. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört zu den gigantischen sportlichen Erfolgen, die Sie errungen haben. Was mich persönlich mal interessiert, wie haben Sie das damals aufgenommen? Sie sind ja die erfolgreichste deutsche Sportlerin überhaupt und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer da noch mehr Goldmedaillen bei Olympia überhaupt geholt hat, da haben wir einen Lewis Lewis, einen Nomi, natürlich Michael Phelps, das ist dann aber schon nach ihrer aktiven Zeit passiert, dass der in sämtlichen Disziplinen am Schwimmen abgeräumt hat haben Sie da jemals überhaupt mal drauf geguckt oder war das so nach dem Motto, es hat Ihnen irgendwann mal jemand erzählt, dass Sie jetzt auf einmal die Erfolgreichste in Deutschland sind und Sie waren eigentlich völlig überrascht und geschockt?
2: Ja, das ist, das muss man, muss man differenziert sehen. Also ich bin ja, ich bin ja ausgeschieden 1988 aus der Nationalmannschaft, ich es also aufgehört. 88 zu DDR-Zeiten und war die erfolgreichste Kanutin und deutsche oder DDR-Sportlerin. Später hat mich das eigentlich auch weiter so gar nicht mehr interessiert. Ich habe sogar teilweise vergessen, das alles zu zählen. Und ich, wenn mich jetzt einer fragt nach meinen Weltmeistertiteln, Silber und Bronze, müsste ich schon wieder schwer überlegen, dass ich in, 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 den, in den Statistiken, Sportstatistiken, Weltstatistiken so weit vorne bin, dass und bei den Kanuten auch weit vorne bin, das hat mir dann immer mal wieder jemand erzählt, dann habe ich es auch mal ein bisschen verfolgt. Das ist eine schöne Sache, das macht einen natürlich besonders stolz. Irgendwo Weltbester zu sein, ist immer schön. Aber es spielt jetzt nicht die große Rolle für mich, weil ich einfach in dem Sport was anderes gesehen habe und gesucht habe, als das Medaillen sammeln und zählen, sondern einfach den Spaß und die Befriedigung und dass mich selbst finden und dass die Herausforderungen, das war mir alles ähm, irgendwie viel wichtiger. Und ähm, ja, Medaillen aus Sportarten kann man so schlecht vergleichen. Wenn ich jetzt sehe, wir haben jedes Jahr Weltmeisterschaften, die Fußballer nur einmal alle vier Jahre. Man kann Sport und Sportarten untereinander kaum vergleichen. Man kann sogar die Sportart in sich selbst nicht so richtig vergleichen. Wir hatten früher, früher drei Rennen bei den Weltmeisterschaften. Als ich in meiner Hochzeit und Hochform war, konnte ich maximal dreimal starten. Heute kann einer ähnlich wie bei den Schwimmern eben. Äh, heute kann eine Kanute äh, sechsmal oder ich glaube zwölfmal starten, keine Ahnung, weil es gibt so viel Rennen plötzlich bei den Weltmeisterschaften, dass man schon mächtig Medaillen sammeln kann, wenn man mal einen guten guten Lauf hat. ja Also man kann es alles nicht so richtig vergleichen und das war, deswegen ist es mir auch alles nicht so wichtig, äh, wo, wie, was. Mir ist wichtig, dass ich selbst immer wieder, wenn ich es gewollt habe, das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, also praktisch ganz vorne mitzufahren und äh, da vergleiche ich mich lieber mit mir selbst und meine Jahre untereinander und äh, wie ich da hingekommen bin, das, das macht viel mehr Spaß.
1: Das heißt, Ihnen ist das dann auch egal, wenn jetzt vielleicht mal einer kommt, äh, ich denke da an zum Beispiel einen, an Ronny Rauer aus Potsdam, der ja durchaus die Chancen hat, eventuell Ihren Rekord in, in ferner Zukunft mal einzustellen, das ist Ihnen dann auch nicht so wichtig, oder was?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Erstmal <lacht> Erst schafft es nicht, das sollte mich wundern da gibt es andere, die vor ihm dran wären, da gibt es eine Ungarin, die sehr viel schneller paddelt. eine Ungarin jetzt international, in Deutschland, das wird schwierig werden, und dann ist es eben auch wirklich unerheblich, weil ich für mich ja das erreicht, das Maximale erreicht habe, ich kann glücklich sein, erstmal verletzungsfrei so lange dabei gewesen sein zu können, und ich kann glücklich sein, dass ich, dass ich so erfolgreich all die Jahre war, also was 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 soll ich mich da irgendwie ärgern über jemanden, der da irgendwo vielleicht mal eine Medaille mehr hat? Also das auf gar keinen Fall.
1: Das ist eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall zum Sport. Was mich am am meisten wundert bei Ihnen ist, dass Sie es geschafft haben, jetzt nicht nur über 24 Jahre die absolute Weltspitze irgendwo zu verkörpern. Sie haben es nebenbei auch geschafft, dann in der DDR das Abitur zu machen, neben dem Training. Und Sie haben eine Familie gegründet, waren zwischenzeitlich lange Zeit verheiratet, haben einen Sohn und eine Tochter geht das nur, wenn man sich tatsächlich dann auch ab und zu mal zurückzieht vom Sport und wirklich mal einen klaren Break macht?
2: Ich denke, es war wichtig für mich, dass ich wirklich zweimal ja drei Jahre pausiert habe und einmal für die Geburt meines Sohnes 1986 ein Jahr pausiert habe. Am Anfang war es mir sicherlich nicht klar, ich habe es einfach gemacht, aber im, im, im Nachgang muss man einfach sagen, dass die Jahre wichtig waren, um den Körper auch sich wieder erholen zu lassen, um andere Projekte anzustoßen oder auch fertig zu machen. Ich habe ja dann 1988 aufgehört, dachte, okay… Der, der Ole, mein Sohn braucht ein Geschwisterchen, habe also mich darum gekümmert, dass ich, dass ich da also noch ein, ich wollte ja immer sehr viele Kinder haben, das hat sich dann nach der Wende auch äh, uh, plötzlich geändert, ähm, dann bekam also Ole ein, ein, ein Schwesterchen 1989 ich habe mein Studium, mein Sportwissenschaftsstudium beendet in dieser Zeit, in der ich sportlich pausiert habe ja, ich habe einfach mich neu orientiert und wie gesagt, das Allerwichtigste ist der Körper hat sich einfach mal drei Jahre lang erholen können, weil ich bin kein Freizeitsportler das muss man wissen ich habe meinen Paddel 88 in die Ecke gestellt und habe nie wieder Sport getrieben und dann äh, 92 wieder angefangen. Also ich bin allerdings ein Bewegungsmensch. Ich wandere, ich mache verschiedene andere Sachen, Fahrrad, ähm, bin also ständig in Bewegung, habe das Haus ausgebaut. Das, das bringt auch sehr viel Bewegung. Bewegung war immer da, aber der Sport... Die Paddelbewegung, der Leistungssport, das, das, das Krafttraining meinetwegen auch, das war eben dann wirklich drei Jahre mal weg. Und ähm, man hatte auch den Kopf mal wieder frei vom von dem ganzen System. Es ist ja doch so, wenn man da drin steckt, ist heute noch viel schlimmer als früher, äh, macht auch müde und mürbe, sich ständig am Jahresanfang schon den Kalender mit Wettkämpfen und Trainingslager vollzuschreiben und schon dann direkt zu sehen, wie viele Tage bleiben mir da noch für Familie und andere Sachen. Also insofern war diese Zeit für mich sehr wichtig.
1: Und heutzutage äh, betreiben Sie hier in Bollmannsruhe eine, eine Kanuschule. Da geht es aber weniger um Leistungssportförderung, sondern es ist tatsächlich eine Schule für alle. Und wenn man auf Ihre Homepage guckt, sieht man, dass Sie sich sehr, ähm, ja, sehr umfassend mit Fotografie beschäftigen. Ist das ein neues Hobby oder ist es tatsächlich auch was, was Sie schon während Ihrer aktiven Zeit immer so ein bisschen gefesselt hat?
2: Nee, das hat mich schon während meiner, meiner aktiven Zeit beschäftigt. Das Fotografieren war eine Sache, die mein Vater schon viel gemacht hat. Er hat Bilder dann auch selbst entwickelt zu Hause. Also, ich bin mit schwimmenden Fotos in der Badewanne groß geworden und mit Dunkelkammer und jetzt kann keiner mehr in den Flur eingesperrt im Kinderzimmer, weil irgendein Bild belichtet werden musste. Mein Bruder, mein einer Bruder, fotografiert auch sehr, sehr viel und sehr schön. Ähm, dazu muss man viel, wenn man Naturfotos macht, so wie wir draußen sein und wir sind mit der Natur verbunden. Ich liebe eben äh, spazieren gehen, äh, egal zu welcher Jahreszeit, am liebsten im Winter, weil ich das äh, gerade die Winterfotos sind fantastisch. Nee, das ist eine Leidenschaft schon immer. Ich konnte sie natürlich früher nie so ganz ausleben, weil einfach die Zeit fehlte, das alles zu entwickeln und auf Blöcke zu ziehen oder in Bilderrahmen zu tun. Also so viel konnte ich dann auch wieder nicht schaffen. Ich habe ja zwischendurch noch ein Fernstudium gemacht und wie gesagt zwei Kinder großgezogen, Haus ausgebaut. Äh, da blieb nicht so viel Zeit mehr für so für so ganz viele Hobbys. Da musste man dann Prioritäten setzen. Aber jetzt lebe ich genau die Dinge alle aus, die ich die ich früher machen wollte hab habe vor drei Jahren mal ein Musical mitgesungen und getanzt und äh, lerne jetzt Gitarre. Also ich versuche jetzt oder lebe jetzt äh, oder mache jetzt die Dinge, die früher keine äh, keinen Platz mehr hatten, weil mein Leben vollgestopft war mit Kindern, Haushalt, Studium, Arbeit und Sport halt, ja.
1: Gibt es da eigentlich noch, noch aus Ihrer aktiven Zeit vielleicht so ein paar Freundschaften, die sich ja über die Jahre gebildet haben? Also ich denke zum Beispiel an Katrin Wagner-Augustin, mit der Sie ja, sagen wir schon Ewigkeiten zusammengefahren sind. Gibt es da noch so richtig feste Freundschaften oder ist das eher kollegiale Ebene?
2: Ähm, es gibt jetzt kein Wir-rufen-uns-mal-täglich-an. Da gibt es eigentlich keine aus meiner, aus meiner sportaktiven Zeit. Ich hatte eh zu meiner aktiven Zeit schon meinen Freundeskreis mehr außerhalb des Sports, weil ich mich viel zum Beispiel damals in Potsdam im Buchclub Club Eduard Claudius bewegt habe. Dann waren eben auch einfach ganz andere Freunde da, also doch eher die, die nichts mit dem Sport zu tun hatten. Ähm, später habe ich ja dann viel mit der Fotografie gemacht, bin auf Ausstellungen gegangen. Dann hatte man halt mehr auch mit diesen Leuten zu tun. Da entwickelten sich dann Freundschaften. Ich habe heute gute Freundschaften mit Sportlern aus anderen Sportarten, zum Beispiel den UWNs Mai vom Eis-Schnelllauf. Wir treffen uns also mehrmals im Jahr für zum Wandern oder für andere Events und eben sehr viele Freunde, die mit Paddeln in ihrem ganzen Leben nichts zu tun hatten oder eben erst sehr spät dazugekommen sind, die ich jetzt durch die Kanuschule kennengelernt habe. Aus der aktiven Zeit habe ich zum Teil Telefonisch oder eben auch mal ein Besuch in allen zwei Jahren, mal Verbindung mit der Genois, mit der ich ja auch ganz lange gepaddelt bin aus den 80er Jahren. Und wenn man sich trifft auf der Regattastrecke mit Roswitha Eberl, jetzt gerade zur Europameisterschaft, mit Ramona Portwig, mit Annette Schuck. Wir sehen uns einfach ähm, sowieso durch die Sportveranstaltungen, auf denen die dann auch immer noch rumrennen und ich auch. Aber dass man sich jetzt stets und ständig anruft oder irgendwie zusammen in den Urlaub fährt oder so eigentlich nicht. Da liegen die, die, die Freunde mehr außerhalb des Kanusports.
1: Da wir jetzt gleich noch eine Musikpause machen, haben, können Sie sich erinnern, aus Ihrer aktiven Zeit gibt es da so klassische Musik, die man zum Beispiel beim Training gehört hat, wenn man jetzt mal nicht auf dem Wasser war, sondern irgendwo im Kraftraum trainieren musste? Oder haben Sie vielleicht auch eine Lieblingsmusik, die Sie jetzt mit unseren Hörern mal teilen möchten?
2: Ja, ich, ich denke einfach, dass man zum Sport nicht unbedingt Musik braucht. Mir war es immer wichtig, auch Ruhe zu haben. Allerdings, wenn ich in Potsdam im Kanal, im Strömungskanal trainiert habe, da gibt es ja einen Strömungskanal, da steht man steht das ist das Boot festgemacht auf einem strömenden äh, Becken und ähm, da haben alle Sportler immer Heavy Metal und irgendwas Krachmachendes gehört und wenn ich dann immer ankam mit meiner Pianomusik, waren auch die Mitarbeiter dort sehr erleichtert, mal was anderes hören zu dürfen und äh, Piano und Paddeln passt für mich hervorragend zusammen weil man dort einfach einen guten Rhythmus findet. Und ich bin eh jemand, der Klassik mag, der eigentlich eher so Liedermacher, Klassik mit guten Texten, Liedermacher mit guten Texten aber klassische Musik mag, die, die etwas ruhiger ist.
1: Dann hören wir mal, was unser Archiv dafür hergibt. Wir sind dann gleich wieder da und reden über ein leidiges Thema im Sport. Aber es muss auch mal sein, wir reden gleich über das Thema Doping. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen klassische Musik auf die Ohren. Ihr hört meinsportradio.de.
0: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin doppel Olympia Tigerin im Weitsprung.
1: Und ich höre sehr gern mein meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Birgit Fischer, die heute bei uns in der Sendung ist für eine Stunde lang als erfolgreichste Sportlerin in Deutschland überhaupt. Ähm, vor allen Dingen aber auch ein ganz hin interessanter Hintergrund, weil Sie haben ja Frau Fischer in der DDR schon angefangen mit äh, dem Leistungssport, haben da also auch dieses Fördersystem durchlaufen an der Sportschule Potsdam unter anderem auch. Ähm, da ist natürlich immer die große Frage nach dem Thema Doping. Ich kann mich erinnern an die Schwimmerin ähm, Christine Otto ist wahrscheinlich da dass das äh, das Beispiel Nummer eins, was dann immer kommt. Ähm, da gab es ja wirklich Doping-Vorfälle. Leichtathleten genauso. Jetzt ist die große Frage, wie sah das im Kanu oder überhaupt im Wassersport aus in den 80er Jahren?
2: Hm. Ähm, das ist ein sehr sehr spannendes Thema. Vor allen Dingen war es sehr spannend nach der Wende für westdeutsche Medien, hatte ich so den Eindruck. und ähm, Für mich war es insofern spannend, weil ich nach der Wende durch die Medien erfahren habe, was in der DDR alles gelaufen sein soll. Man selbst hat in der DDR nicht allzu viel mitgekriegt als Sportler. Und ähm, ich denke, dass einer vom anderen auch gar nichts wusste und insofern würde ich jetzt einen Teufel drum tun, irgendwie zu sagen, ich weiß was oder ich habe da jemanden gesehen oder so, weil das so gar nicht war. Also wenn, dann war es eine sehr geheimnisvolle Sache zwischen dem Trainer und dem Sportler oder dem Verband und den Sportlern oder vielleicht nicht mal, dass es die Sportler wussten. Ich weiß es nicht. Für mich war es, wie gesagt, nach der Wende sehr interessant, dann diese ganzen Berichterstattungen zu hören, die aber zum Teil meines Erachtens natürlich sehr einseitig waren, sehr auf mediale ja, Gunst aus waren. Es kam ja auch bezahlte Sportler zu Wort in vielen Talkshows, die dann sich dazu geäußert haben. Ähm, da spielte aber auch Geld eine große Rolle. Ich habe mich, man wird mich nie in einer dieser Talkshows gesehen haben, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht über andere erzählen kann, was das anbetrifft. Für mich selbst stand zu DDR-Zeiten schon fest und auch danach sowieso, ähm, dass für mich das nicht in Frage kommt. Ich war also jemand, der eigentlich immer vorne war. Ich hätte es auch nicht mal für nötig gehalten, mich jetzt irgendwie durch andere Mittel vorwärts bringen zu müssen. Hatte aber auch einen sehr gesunden Haushalt, eine sehr gesunde Familie zu Hause. Wir wurden geheilt mit Wadenwickeln und Kräutern. Meine Mutter ist Apothekerin gewesen. Also da gab es ja schon mal gar keine Tabletten im Haushalt. Und ich bin eigentlich so erzogen worden, dass man seinem Körper eigentlich nur was zuführt, wenn man krank ist.
1: Das heißt, Sie können auch äh, ausschließen, ich sage mal, die, dieses ähm, große Thema, was vor ein paar Jahren mal hochgekommen ist, das unwissentliche Doping, dass sozusagen die Sportler von Ärzten ein Mittel gegen zum Beispiel Schnupfen, Fieber, sonst ein Vitaminpräparat oder sowas gekriegt haben, offenkundig, was sich dann am Ende aber ähm, rausgestellt hat, dass das, was weiß ich, für böse äh, Dopingmittel waren.
2: Also für mich kann ich das, wie gesagt, ausschließen, weil wenn ich mal krank war, was selten genug vorkam, äh, habe ich auch wenn ich Tabletten bekommen habe, die mit nach Hause genommen und ähm, meiner Mutter auch gezeigt oder wir, man sprach ja drüber und da wäre es ja spätestens aufgeflogen. Ähm, aber ich denke einfach, so unwissend irgendwas untergeschoben zu kriegen, ähm, ist nicht so einfach. Und äh, wer das hat mit sich machen lassen, der war sehr unbedarft, äh, hat wahrscheinlich auch insgesamt nicht sehr viel über sich und seinen Sport und alles Mögliche nachgedacht. Ähm, man möchte in dem Zusammenhang nicht das Thema dumm verwenden, andere haben es wissentlich sicherlich mitgemacht, weil sie dachten, okay, ich bin jetzt ewig Zweiter, ich will jetzt mal Erster werden. Ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nur von mir berichten, nicht mal von anderen Kanuten, weil es war kein offen, öffentlich diskutiertes Thema in der DDR. Für mich kamen diese Mittel nicht in Frage, weil ich einfach keine, keine Notwendigkeit sah. Das musste aber eben, und das konnte auch, so viel. ich weiß, jeder für sich selber entscheiden. Und nach der Wende war ich ja eine mit der ersten 92, die sich dem, 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 dem Aufruf, keine macht den Drogen, angeschlossen haben, weil ich es einfach auch unverantwortlich finde, vor allen Dingen Jugendlichen natürlich schon sowas anzubieten. Und insgesamt haben, haben Drogen, also weder im Sport was zu suchen, noch im normalen Leben. Und es gibt viele Möglichkeiten, seine Leistung, Leistung zu steigern, gesund zu steigern. Und für mich ist eigentlich klar, wer, wer Drogen nimmt, wer manipuliert, äh, gehört es ist erstmal kein Fair Play und der wird über kurz oder lang auch ähm, die Quittung dafür kriegen. Das sind auch oft Menschen, die nur kurzzeitig dann im Sport sind und dann einfach kaputt sind. Und äh, für mich war immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, ich habe in der DDR Leistung gebracht, ich habe in dem anderen System, wo man dann täglich kontrolliert werden konnte, Leistung gebracht. Also das war dann so ein bisschen meine meine einzige mein einziges Argument, was ich oft bringen konnte, denn wir waren ja generell verdächtigt alle und generell verurteilt. Also es war eigentlich eher besser, man, man hielt sich da raus, weil was man sagte als DDR-Sportler war alles falsch und konnte gegen einen verwendet werden. Insofern, ähm, ich habe meinen Standpunkt dazu. Sportler, die mich heute fragen, wie siehst du das, was machst du, äh, wie können wir hier noch äh, uns ernähren oder ähnliches, ähm, für mich kamen nicht mal Zusatzernährungsmittel in Frage, weil ich das total eklig finde. Und ich sage immer, esst und trinkt, was euch schmeckt. Und euer Körper weiß schon, was ihr braucht. Ja. So sollte es eigentlich auch den jungen Leuten heute beigebracht werden.
1: Macht es eigentlich äh, im Kanu-Rennsport überhaupt Sinn? Also ich meine, in der DDR wurde ja damals äh, viel vor allem auf Kraft ähm, gearbeitet beim Doping. Heutzutage, gerade ähm, bei dem großen Eklat bei der Tour de France haben wir gesehen, da geht es ja eigentlich fast nur noch um Regeneration und um Ausdauersteigerung. Ähm, jetzt wird beim Kanu... Ich sage mal, auf relativ kurzen Strecken gefahren. Ist, geht man da überhaupt schon in diese Ausdauerschuld, dass man da vielleicht dran arbeiten muss? Oder ist das was, wo Sie sagen, diese 500-Meter-Rennen, die man beim Kanu-Rennsport macht, das schafft man auch mit normalem Training?
2: Wenn man irgendwo seine Leistung steigern möchte, weil man nicht da ist, wo man sein möchte, geht das immer erstmal auch über ein Training, ähm, normales Training, ähm, das, das ist ein Begriff, damit kann ich nichts anfangen. Man soll erst seine Reserven im Training natürlich suchen, man kann äh, klug trainieren, intelligent trainieren, man muss ein bisschen dazu seinen Körper ähm, kennenlernen. Das kann man den jungen Leuten aber auch schon beibringen. Ich habe ja hier in meiner Paddelschule auch junge Leute, mit denen ich eigentlich auch gerade dahingehend arbeite, dass ich sage, okay, jetzt horcht mal in euch rein, sagt mir mal, was ihr jetzt gefühlt habt bei dem Training. Und ich hatte das Glück, dass ich früher dieses 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 Gespräch mit meinem Trainer haben konnte. Und man sucht dann eher wirklich Reserven im Training. Und da geht es dann äh, nicht immer um mehr und mehr Training, sondern es geht um intelligentes und um kluges Training und vor allen Dingen um auf den eigenen Körper abgestimmtes Training. Und da kann man ganz viel machen. Und ähm, soviel ich weiß, im Kanusport gab es nicht viele Dopingfälle. Den ersten Dopingfall, den ich live miterlebt habe, 1992, war Detlef Hoffmann aus Karlsruhe. Ähm, das war für uns alle ein Riesenglück damals, dass, ähm, dass dieser Sportler äh, Best-Sportler erwischt wurde. Weil als wir eine gemeinsame Mannschaft wurden, waren wir wirklich immer in Generalverdacht und auch vom Verbandsseite und von von Seite der westdeutschen Sportler, weil es hatten sich ja ganz viele Ostsportler nominiert für die Nationalmannschaft und ich glaube zwei, drei Wessis nur. Und als dieser Fall Detlef Hofmann kam, waren wir alle ziemlich erleichtert, weil von Stund an waren wir eigentlich ähm, ja erstmal in Ruhe gelassen mit dem Thema, weil es war ein Westsportler und das war gut für uns und für den Kanusport damals. Sicher überall, wo Sport getrieben wird, kann man manipulieren auch mit Medikamenten und egal, ob das ein Kraftsport oder ein Ausdauersport ist. Aber äh, viele Fälle sind, sind im Kanu nicht bekannt.
1: Mal eine absolute Leidenfrage, wenn Sie das jetzt aufwiegen müssten im Kanu-Rennsport, wie sehr kann man mit Technik Kraft noch sozusagen ersetzen? In, inwiefern ist das vielleicht gewichtet, dass Sie sagen, okay, Kanu-Rennsport besteht erstmal aus 80 Prozent, zum Beispiel aus Technik, oder ist dann doch die Kraft da entscheidend?
2: Technik ist ein ganz großes Thema. Ganz wichtig, Wassergefühl, Technik. Ist aber in allen Sportarten, wo man mit einem anderen Medium zusammen ist, Schwimmen, Rudern, Leichtathletik. Also Technik ist, ist A und O. Wer eine schlechte Technik hat, kompensiert das mit mehr Kraft. Also man, man muss einfach sagen, ich habe ja immer mehr Wert auf die Technik gelegt, konnte dadurch ein bisschen äh, den Kraftraum meiden. Aber es gibt viele Sportler, die es einfach äh, nicht geschafft haben, dieses, dieses Differenzierungsgefühl auszubilden, also auch dieses Gefühl fürs Wasser zum Beispiel beim Paddeln. Äh, die mussten dann ein bisschen mehr Krafttraining machen und haben das dann damit wettgemacht. Also das, das muss man sehen, wie man gelagert ist, ob man eben der große Techniker oder der eher der kräftigere ist. Man kann es mit beiden... Man kann es mit beiden äh, Dingen probieren und mit, mit beiden Dingen kann man gewinnen. Aber man sieht, wenn man jetzt aufs Wasser guckt, die, die gewinnen, haben auch eigentlich zu 98, 99 Prozent eine gute Technik.
1: Dann ist das schön, dass wir darüber mal sprechen konnten. Ich weiß, dass das Thema Doping immer ein bisschen schwierig ist, aber ich finde es sehr gut, dass Sie da so eine offene Meinung dann auch dazu vertreten. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann reden wir mal über den Sportkanu im Allgemeinen, warum das zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen nicht so wirklich stattfindet, außer wenn halt mal eine Weltmeisterschaft ist. Das gibt's gleich bei uns auf meinsportradio.de in der Stunde mit Birgit Fischer. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form
0: des Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Geschichten des Sports, eine Stunde mit Birgit Fischer, Kanu-Rennsportlerin und nicht nur irgendeine, sondern tatsächlich die erfolgreichste Olympionikin, die es in Deutschland gibt, die sechsterfolgreichste Olympionikin aller Zeiten, wobei wir da Männer und Frauen natürlich zusammenrechnen. Ähm, Birgit Fischer, eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich mir immer stellt, wenn es um Wassersport allgemein geht, aber beim Kanu-Rennsport ähm, insbesondere. Es ist ein total verlässlicher Medaillenlieferant bei Weltmeisterschaften, bei olympia da kann man davon ausgehen, dass die Kanuten, die Ruderer auch, die Kanadier, die holen immer die Medaillen, holen damit sozusagen ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer, ähm, dafür ist aber die öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich fast schon lächerlich gering. Deswegen jetzt mal die Frage an Sie. Ich meine, Sie haben Olympiatitel ohne Ende geholt, Goldmedaillen ohne Ende. Konnten Sie vielleicht auch dann irgendwann schon nicht mehr einkaufen gehen, ohne dass Sie erkannt worden sind? Äh, oder gab es die Probleme nie? Wer,
2: wer irgendeinen Sport anfängt, um damit bekannt zu werden oder Geld zu verdienen, ähm, der macht irgendwas falsch, schon von der von der Grundeinstellung. Die meisten, die sich ihren Sport aussuchen, äh, suchen den ja sehr früh in ihrem Alter aus, wenn es nicht durch die Eltern äh, irgendwie geleitet wird und dann macht man eben, was man, was man gerne macht oder wozu man auch talentiert ist oder was eben gerade auch Familiensport ist. So kommt man ja in die Sportart rein und dann entwickelt sich das und dann merkt man vielleicht irgendwann, wenn man die erste Goldmedaille geholt hat und vor allen Dingen merkt man es dann anhand der oder erst auf, aufgrund der Fragen der Journalisten, dass man plötzlich mit seinem Sport gar nicht so viel Geld verdient oder so viel Öffentlichkeit hat, so viel Medienpräsenz hat, wie meinetwegen eine andere Sportart. Aber dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät zum Wechseln und in Insofern denkt man darüber dann auch nicht nach, was auch Quatsch ist. Ich würde also jetzt niemals sagen, ich werde jetzt mal eben schnell Fußballer oder Tennisspieler, nur weil ich da mehr Öffentlichkeit habe. Sie werden grundsätzlich jeden fragen können, jeden Kanuten zum Beispiel fragen können, ähm, ob er das als Grund sei, jetzt aufzuhören oder zu wechseln oder darüber sehr enttäuscht ist. Er wird ihnen immer sagen, nein, ich mache meinen Sport und ich will gewinnen und. Alles andere spielt eine untergeordnete Rolle, allerdings kann man ja heute zum Teil auch nur noch Sport treiben, wenn man ein bisschen Geld von irgendwo kriegt. Und das ist schwierig mit der, mit der Medienpräsenz, die diese Sportarten haben, Rudern, Kanu, Schwimmen meinetwegen. Es ist sehr schwierig schwierig natürlich, nötige Sponsoren zu finden. Dass es eine Ungerechtigkeit ist, die, wo man sich die Frage stellen muss, ob die Medien das nicht regeln sollten, das steht außer Frage. Aber es wird für uns äh, immer so bleiben, dass, also für mich wird es immer so bleiben und es wird fast jeder Kanute sagen, dass Paddeln die schönste Sportart der Welt ist und es scheißegal ist, was man damit verdient oder nicht, weil man man kriegt damit so viel, wenn man mal nicht von verdienen spricht, man man bekommt mit dem Paddeln so viel an, an, an Glücksgefühle, an Gesundheit mit, weil es ist eine sehr schöne, doch recht unruppige Sportart, man kann sich also gar nicht so abrupt verletzen. Es gibt einfach ganz viele andere Sachen, die dafür sprechen, Paddeln, Paddler zu werden.
1: Wir sprechen gleich noch drüber, was die Sportart Kanu ähm, eigentlich ja, dem Körper bringt, äh, auch wenn man es jetzt nicht als Leistungssport betreibt. Ich möchte aber noch trotzdem noch mal auf diese Aufmerksamkeit in Medien ähm, zu sprechen kommen. Hegen Sie da vielleicht irgendwelche, sagen wir mal, Grollgefühle oder vermissen Sie da irgendwas? Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht sogar besser, wenn man nicht diesem ständigen öffentlichen Druck ausgesetzt ist, wie es zum Beispiel ein Fußballer äh, ertragen muss. Ähm, in welche Richtung schlägt Ihre Waage da aus?
2: Also meine Waage schlägt eindeutig in, in die Richtung, lieber nicht so prominent, dafür in Ruhe Sport treiben können, auch in Ruhe mal irgendwo ein Bier zu trinken, ohne dass man ständig eine Kamera, ein Futterberat oder irgendwas vor dem Gesicht hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, verwundert es mich immer wieder in, in ganz Deutschland auch, erkannt zu werden, selbst auf dem letzten Zeltplatz in Rü auf Rügen oder irgendwo, dass Leute mich ansprechen oder auch, wo ich überhaupt nicht sein könnte normalerweise, wo, mich, wo man mich gar nicht äh, vermutet, mich dann Leute ansprechen, so jetzt letztens wieder passiert in so einem ganz kleinen Nest, sie sehen aus wie Birgit Fischer, ist sage, naja, ich bin es ja auch. <lacht> ähm, das ist lustig, ähm, das ist alles auf einer, auf einer Ebene, wo ich sage, das ist ist noch schön. Unsere Fans, die Fans dieser Sportarten, sind auch eher ruhige Fans, eher Fans, die den nötigen Abstand halten und nicht gleich ein, ein Bild machen wollen und vorher auch fragen. Und ähm, das ist das Schöne. Und ich würde das niemals tauschen wollen. Ich will lieber hier, ich sag mal, in Ruhe leben können, ohne dass hier ständig irgendeiner am Zaun lauert und guckt, ob er mich hier nicht in irgendeiner blöden Position oder Pose ablichten kann. Also da, äh, das ziehe ich auf jeden Fall vor. Und ich glaube auch, ähm, dass viele Fußballer auch gar nicht glücklich damit sind, trotz des vielen Geldes. Das kann kein Schmerzen. So groß kann kein Schmerzensgeld sein, als dass man sein Privatleben ständig irgendwie deckeln muss, hinter Zäunen oder großen, unter großen Dächern verbringen muss. Nee, ich bin lieber frei unterwegs und ein ganz normaler Mensch weiterhin.
1: Und Sie können vor allem auch noch selber einkaufen gehen und wenn Sie aufs Wasser gehen trainieren, dann können Sie sicher sein, kommt kein Paparazzi hinterher. Ähm, die große Frage ist natürlich, Kanu-Rennsport, klar, man braucht Wasser. Ähm, Sie haben es jetzt natürlich sehr schön, gleich direkt sozusagen am See, die Trainingsstrecke ähm, vor der Haustür. Ähm, wie sieht denn das im restlichen Bereich von Deutschland aus? Ich meine, klar, Berlin, Brandenburg, Potsdam, das ist ja eine absolute Kanu-Hochburg. Ähm, was gibt es denn noch so für, für Ballungsgebiete im Kanu-Rennsport? Was macht denn zum Beispiel jemand, der jetzt irgendwo in Mittelhessen wohnt und sagt, okay, ich möchte gerne mal zum Paddel greifen und auch mal aufs Wasser raus?
2: Also die, die richtigen Paddler. Ich sage ja immer, ein Kanute äh, juckt an jeder Pfütze. Der, der richtige Paddler, der es mit Leidenschaft macht, dem ist das völlig egal, ob das ein See, eine Pfütze oder irgendwas ist. Man findet überall einen Bach oder einen Fluss oder ein Stück See oder irgendwas. Oder, und das ist eben das Gute auch an dieser Sportart, man lädt sein Boot aufs Autodach und fährt irgendwo hin paddeln. Ähm, der Wassersport, äh, vor allen Dingen auch das Kajakfahren, das Paddeln an sich im Kanadier und im Kajak, im Outreger, im Surfski, im Drachenboot, im weiß ich, was es alles gibt, erfreut sich einer wachsenden Begeisterung. Also ich sehe das an den Verkaufszahlen von Booten, ich sehe das hier bei mir in der Paddelschule, ich sehe das oder höre das von ganz vielen anderen Verleihstationen. Ich sehe das auf den Autobahnen, viel mehr Autos mit Booten auf den Dächern kommen mir ständig entgegen und das wird immer mehr von Jahr zu Jahr. Das ist ein absoluter Breitensport, kann man einfach so sagen. Aber die Kanuten, die Paddler, wollen und darum Paddeln sie, wollen ihre Ruhe haben, genießen die auch zum Teil die Einsamkeit, die Ruhe auf dem Wasser, darum machen sie das. Sie brauchen nicht das Stadion voller Zuschauer, um ihren Sport zu machen, sondern wollen einfach wirklich genießen, Ruhe haben, sich entspannen und erholen. Deswegen wird, das nie, wird da nie so ein Hype draus werden, wie zum Beispiel auch aus dem Radsport. Und äh, das ist auch gut so. Das ist eine gesunde Entwicklung nach oben im Freizeitsport. Ähm, und, und jeder findet irgendwo ein Gewässer zum Paddeln, weil es eben auch so viele verschiedene Arten des Sporttreibens oder des Vorwärtspaddeln gibt. Da ist, wie gesagt, man kann es auf dem Meer machen, auf dem Surfski. Jetzt gibt es Stand-Up-Paddling. Es ist wirklich für jedes Alter von null, die Babys stecken sie schon mit in die Sitzluke, bis 100. Bei mir war der erst, älteste Teilnehmer hier 84 Jahre alt. Man kann das machen, naja, solange wie einer ins Boot hilft und wieder raushilft kann man paddeln, weil die meisten kriegen es zuerst an Knien, dann ist Paddeln dann im Alter sowieso das Beste. Und so eine so eine, ähm, Leute habe ich dann eben hier auch ganz viel, die einfach auch umsteigen, vom Rudern zum Beispiel, jetzt keine Lust mehr haben, sich ständig umzudrehen und zu gucken, wo sie hinrudern. Ähm, es ist eine wunderbare Sportart, man kann sie überall machen und ähm, auch die Boote zu transportieren oder Verleihstationen anzufahren, die es wirklich lückenlos gibt. Insofern eine tolle Sportart für Familien auch vor allen Dingen mit kleinen Kindern, mit behinderten Kindern. Ich habe jedes Jahr eine Familie, die mit einem behinderten Kind kommt und hier paddeln kommt. Es ist einfach, es ist einfach genial. Ich kann kann nur sagen, es gibt nichts, fast nichts Schöneres.
1: Und wenn jetzt gerade einer von unseren Hörern mal total Lust drauf bekommen hat, man muss natürlich auch sagen, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ein alter Mann einen Kajak aus einem Baumstumpf äh, schnitzt. Es ist ja schon Technik, die ein bisschen fortgeschrittener ist. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt gerade anfängt und sagt, okay, ich muss mich ja trotzdem jetzt erstmal in irgendein Boot reinsetzen. Ist es dann wahrscheinlich das Beste, auszuleihen, oder?
2: Ja, schon, wobei ich da widersprechen muss, es gibt sehr viele, ähm, sehr viele kleine Angebote, wo man sich sein eigenes Boot bauen kann. Aber man fängt natürlich so, als Anfänger geht man in eine Verleihstation oder eben eine Paddelschule und lernt die Grunddinge wie vorwärts paddeln, rückwärts paddeln, umkippen, wieder einsteigen. Sicherheit auf dem Wasser ist ja ganz, ist ganz wichtig. Da macht man das natürlich in, in, in Plastikbooten, in PE-Booten, die kippstabil sind, wo nichts passieren kann, wo man sich wirklich erstmal dem, dem Vergnügen widmen kann. Also viele, die auf meine Paddelschulseite gehen, denken ja immer, ich mache hier Olympiasieger, aber so ist es nicht. Auch die können natürlich gerne kommen, die ganz ambitionierten Paddler. Aber in der Regel sind das wirklich welche, die neu einsteigen ins Boot, paddeln lernen wollen, bessere Technik haben wollen, auch im Wettkampfsport noch sind, obwohl sie Eltern sind, älter sind, äh, sind Quadratlon fahren, Behindertensportler habe ich hier. Also die, die Bandbreite ist riesig und für mich ist wichtig, wenn die herkommen, dass die, dass sie Spaß haben und dass die auch wieder gehen und den Spaß nicht verloren haben am Paddeln.
1: Ist auf jeden Fall jedem zu empfehlen, denn Kanusport, Paddeln ist für den ganzen Körper unfassbar gesund. Ein Sport, der sich auf jeden Fall lohnt. Man kann es gar nicht anders sagen, denn es wird ja quasi der ganze Körper damit trainiert. Wir sind jetzt leider schon am Ende von unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich vielmals bei Birgit Fischer für die interessanten Einblicke in 24 Jahre aktiver Leistungssport und acht Olympiagoldmedaillen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Sendung gibt es auch bei uns auf unserer Homepage auf meinsportradio.de als Podcast. Wir verabschieden uns jetzt. Ich sage noch einmal vielen Dank, Birgit Fischer, und ein schönes Leben. Sports Heroes,
0: Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de